0: Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Friducha Rodríguez y he sido una inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a La diáspora Venezolana Habla. Y Ulises pasábase los días sentados en las rocas a la orilla del mar, consumiéndose a fuerza de llanto, suspiros y penas, fijando sus ojos en el mar estéril, llorando incansablemente. Homero, La Odisea, canto número 5 Ulises es probablemente el máximo exponente de la inmigración, este héroe griego que padeció innumerables adversidades y peligros lejos de su tierra y de sus seres queridos es quien ha ayudado precisamente al doctor Joseba Achotegui a dar nombre a un síndrome que se puede definir como un cuadro extremo de estrés que provoca un duelo imposible de elaborar por los inmigrantes. Esta enfermedad puede afectar a todos los inmigrantes, sea cual sea su raza y su origen, su edad y su carácter su profesión y su futuro. Y es precisamente el inicio de este viaje por estas ondas de radio a Barcelona para descubrir más acerca de este síndrome que puede ocurrir durante los primeros años de estancia en el país de destino y puede desembocar en depresiones y pérdida de salud, como lo reseñamos al final del episodio anterior. Es decir, estos cambios que influyen cuando llegamos a un nuevo lugar de destino, cambiando nuestro pelo, nuestro peso, nuestro metabolismo, nuestro sueño y hasta nuestro estado de ánimo. Y la migración es un duelo, como la vida misma. El que migra muere un poco al hacerlo. Pero también mueren los que quedaron grabados en fotos que porto entre mis papeles. Muere el niño que fui cuando partí en este viaje. Mueren mis recuerdos. Hay quienes, sin embargo, no hacen un duelo exitoso frente a una sucesión de muertes son incapaces ya de adaptarse y colapsan, se hunden en una depresión profunda o viven embriagados o simplemente se refugian en la locura. Y entonces, vienen los trabajadores de la salud, los trabajadores sociales, con sus buenas intenciones, armados de categorías para agrupar mis penas, que son tantas que ya no puedo. A ayudarme, dicen, a socorrerme en mis lamentos. ¿Será eso suficiente? Luis Montesinos, catedrático de Psicología de la Salud en la Universidad de Montclair State en los Estados Unidos. Comenzamos hablando de un duelo migratorio que presenta unas características muy propias, distintas a otros tipos de duelo, como por ejemplo la que se produce por la pérdida de un ser querido. En el caso de los inmigrantes, el objeto del duelo es el país de origen, un país que no desaparece, que sigue estando ahí y una posibilidad de volver está presente, salvo en el caso de los refugiados. Por tanto, el duelo migratorio se entiende más como una separación que como una pérdida y estaría delimitado por factores como el tiempo y el espacio, un tiempo que para la persona que migra puede producir múltiples cambios tanto en la persona como en el país, unos cambios que pueden tener efectos negativos si se regresa al lugar del que se partió porque se corre el riesgo de ser repudiado, apartado de los antiguos familiares y conocidos por su marcha o porque ya no somos considerados como uno de los suyos. El espacio, entendiéndose como esa distancia física o sentimental de la familia, el paisaje, el clima, es otro factor que puede potenciar este tipo de duelo. Otros factores pudieran ser la identidad, es decir, al cabo del tiempo, si el inmigrante ha logrado elaborar adecuadamente el duelo migratorio, se convierte en alguien que ha construido una nueva identidad más compleja y más rica. Pero también tenemos que decir que para el fundador del Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados del Hospital San Pere Claver de Barcelona, este duelo tiene unas etapas muy definidas, como lo son la negación, la resistencia, la aceptación y la restitución. Aquí existen diferencias, por ejemplo, en cuanto al sexo, pues los hombres parece que pasan más tiempo que las mujeres en la fase de negación. De hecho, según Joseba Chotegui, es más común que las mujeres reconozcan que llegaron a España y se encontraron con que no entendían nada, con que hacía mucho frío y que los primeros días sufrieron mucho, pero luego se fueron adaptando. Los hombres, por su parte, suelen afirmar que al llegar no notaron nada y que los efectos los sintieron más adelante. Pero como es de esperar, como inmigrantes desarrollamos tanto defensas físicas como psicológicas. Y en las defensas psicológicas los mecanismos más utilizados por nosotros los inmigrantes son la negación. Es decir, vemos cosas como muy parecidas a nuestro país de origen hasta que el peso de la evidencia hace que desaparezca esa negación. Proyectamos, es decir, ponemos lo malo fuera de uno y situarlo en los extraños. También tendemos al animismo es decir, atribuir rasgos humanos a espacios o territorios. También tenemos una formación reactiva, es decir, hacer lo contrario de lo que demanda el impulso. Y tendemos a racionalizar, es decir, separar el componente afectivo del cognitivo, quitando, como diríamos en criollo, hierro al asunto. Oración del inmigrante Bendíceme en la nueva tierra donde vivo. Emigrar es un acto de fe, Señor. Bendíceme en la nueva tierra donde vivo. Acompáñame con ternura, pues me faltan mi familia y mis amigos. Bendice, Señor, las pocas cosas que entraron en mis maletas. Que nunca falte tu provisión. Que siempre tenga pan y una almohada para dormir. Bendice la ciudad donde ahora vivo y por favor no te olvides de los míos de quienes se quedaron al otro lado del mapa. Consuela a mis padres, que mi papá se sienta orgulloso de mi fe y mi madre nunca deje de orar por mí. Señor, bendice a los nuevos amigos que abrirán su vida para hospedarme, que disfruten mi presencia con agrado, así como yo espero disfrutar vivir entre ellos. He dejado mi familia y mi país porque creo, Señor, que Tú sostienes mi vida. No vine a esta tierra porque dudara de ti, vine porque creyendo en ti doy un paso de fe. Señor, bendíceme en esta tierra que es tuya y es de todos. Enséñame a servir y amar a mis nuevos amigos. Que conozcan que mi tierra pare hombres y mujeres llenos de bondad y fuertes. Señor, acompáñame en mis cumpleaños en los duelos por aquellos a quienes no puedo despedir. Que en las navidades me visites en mi humilde pesebre y cada vez que finalice un año, llenes mi vida de nuevos sueños. Señor, bendíceme en la nueva tierra donde vivo, que celebre cada mañana como cuando la celebraba con los míos. Que no le tenga miedo al trabajo, a luchar con fe y a prosperar con esfuerzo. Estarás conmigo siempre, y eso es todo lo que necesito. Si estás conmigo, Señor. Cualquier lugar de la tierra es una bendición. Gracias por bendecir mi camino. Otra defensa psicológica a destacar precisamente es la ambivalencia hacia el país de acogida y hacia el país de origen. Se siente amor a la vez por el país de origen y por el país de acogida, pero también rabia hacia ambos, hacia uno porque tenemos que abandonar para buscar lo que necesitamos y hacia otro porque tenemos que sufrir para adaptarnos a él. Una expresión muy frecuente es la de alabar exageradamente al país en el que nos encontramos en este momento y hablar maravillas del país de origen mientras estamos en el destino y viceversa. Pero este duelo tiene otra característica transgeneracional, en los niños, por ejemplo, el duelo es aún peor porque pueden haber nacido en el país de acogida, pero han sido educados y criados con los valores familiares con los que se encuentran constantemente entre dos culturas. Es llamativo que la primera generación de inmigrantes encuentra más dificultades para expresar sus problemas, pues todo su tiempo lo dedican a instalarse, a salir adelante, enviar dinero a los familiares y solucionar los problemas legales mientras sus descendientes con una vida más establecida pueden expresar de mejor manera esas dificultades. Y por supuesto, el regreso. El regreso del inmigrante, si se produce, si se da, es una nueva inmigración. Durante el tiempo de ausencia se han producido muchísimos cambios, tanto en el país de origen como en la propia persona. Se produce un nuevo proceso de cambio que conlleva un nuevo duelo que va a ser peor conforme, peor fuera la experiencia en el país de acogida. Un hallazgo importante es el hecho de saber que no solo afecta a los inmigrantes, este duelo afecta también a los locales y a los que se quedan en el país de origen, a los autóctonos porque han modificado sus vidas ante la nueva realidad que supone la inmigración, con sus características, con sus costumbres y, por su parte, los familiares que se quedan en el país de origen notan su ausencia, es decir, de los hijos, de los padres, de las madres, viven intensamente estas separaciones muchas veces muy largas. Además, la marcha de estas personas de sus lugares de origen tiene repercusiones muy graves sobre esas zonas porque suelen ser fuertes y capacitados y abandonan el país por las escasas oportunidades de mejorar que hay en ellos. Como lo diría el doctor Joseba Achotegui, el inmigrante, muchas veces más que negar que haya cambiado de lugar, siente que no sabe nada. La soledad forzada es un gran sufrimiento que se vive sobre todo en la noche, cuando afloran los recuerdos, las necesidades afectivas, los miedos. Además, los inmigrantes provienen de culturas en las que las relaciones familiares son mucho más estrechas, por lo que puede resultar aún más penoso soportar en la inmigración este estrés afectivo. También tenemos que hablar de un duelo por el fracaso migratorio. Para estas personas, para los inmigrantes que han hecho un ingente, un gran esfuerzo migratorio a nivel económico, de riesgos físicos, de esfuerzo, ver que no se consigue salir adelante es extremadamente penoso, triste. Se ha de decir que el fracaso en soledad es aún mayor y además si el inmigrante decidiera regresar la vuelta siendo un fracasado, resultaría muy difícil. Pero también el inmigrante lucha por su supervivencia. El inmigrante lucha en dos áreas fundamentales, por ejemplo en la alimentación, porque muchas veces los inmigrantes encuentran problemas para comer y están subalimentados. Y otra parte es la vivienda en el que todos los inmigrantes, incluyendo los que trabajan y tienen papeles, encuentran grandes dificultades. Los que no están regularizados tan solo pueden acceder a la vivienda dependiendo totalmente de otras personas, con alto riesgo de padecer abusos. No es de extrañar encontrar casos de gran explotación en viviendas en las que se hacinan muchos inmigrantes a precios abusivos. El hacinamiento. Es un factor de tensión y estrés. Y a estas situaciones habría que añadir el relevante colectivo que habita en infravivienda. Viviendas, por supuesto, a las que le faltan elementos básicos como techo, alguna pared, etcétera O sencillamente, viven en la calle. Y finalmente, tenemos que hablar del miedo. Se sabe, se conoce a través de este director del Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados del Hospital San Pere Claver de Barcelona, que el miedo a la pérdida de la integridad física tiene unos efectos mucho más desestabilizadores que el miedo de tipo psicológico, ya que en las situaciones de miedo psíquico hay muchas más posibilidades de respuesta que en las de miedo físico. Además, el estrés crónico da lugar a una potenciación del condicionamiento del miedo, respondiéndose con miedo ante las situaciones de estrés futura. Esta combinación de soledad, fracaso en el logro de los objetivos, vivencia de carencias extremas y terror, sería la base psicológica y psicosocial del síndrome de Ulises. Antes de terminar el episodio del día de hoy, no podemos pasar por alto la sintomatología que existen diversas en el síndrome de Ulises. Vamos a hablar del área de somatización que es precisamente la manera como nosotros reflejamos en nuestro cuerpo esas emociones que atravesamos por el duelo migratorio. Y aquí hay dos que resaltar como son las cefaleas y la fatiga. La cefalea es uno de los síntomas más característicos del síndrome de Ulises ya que se dan en una proporción superior a la de los autóctonos que viven en situaciones de estrés. Hay un hallazgo interesante y si se habla de origen Está bastante claro, según el profesor Achotegui, que su incidencia es mayor en la población latinoamericana, por lo que podría estar relacionado con la mayor ingesta de alcohol de este grupo. Y, al respecto, las cefaleas que se ven en los inmigrantes son casi siempre de tipo primario, en las que no hay causa orgánica aparente. La fatiga, es decir, esa energía que se halla ligada a la motivación y que, por ejemplo, cuando la persona durante un largo periodo de tiempo no ve salida a su situación, existe una tendencia a que disminuyan las fuerzas. La vivencia de fatiga es muy intensa, especialmente entre las mujeres inmigrantes, ya que se quejan cuatro veces más que los hombres de este síntoma. Según este experto, la fatiga afecta con mayor frecuencia a asiáticos y marroquíes. Este síntoma se da en todos los pacientes que sufren el síndrome, aún en menor grado en aquellos que llevan poco tiempo en el país de acogida. Nuestro acometido con el episodio del día de hoy nos ofrecer una clase magistral acerca del síndrome de Ulises, pero sí llamar la atención a los locales y a las autoridades competentes acerca de esta enfermedad tan propia de los inmigrantes que existe y hay que hacer visible y por supuesto para la que hay que buscar alguna solución nosotros te invitamos desde los micrófonos de la diáspora venezolana habla a que compartas con nosotros tus impresiones a que nos digas cómo te has sentido atravesando ese duelo migratorio cómo se ha reflejado en tu temperamento, en tu cuerpo, en tu manera de ver la vida en este nuevo país de acogida. Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Freducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, en las demás redes como la diáspora Venezolana Habla. La diáspora venezolana habla, es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. Y en el próximo episodio hablaremos acerca del emprendimiento en la comunidad venezolana y, ¿por qué no?, de los inmigrantes. ¿Cuán difícil es para un inmigrante emprender en una tierra que no es la suya? ¿Es necesario tener contactos y algún colchón económico o financiero? Deseo que nos escuchemos en el próximo episodio y hagamos más viajes sonoros y reflexiones juntos. Dicho esto, agur, es que ricasco, adiós y muchísimas gracias en tiempos de exilio e inmigración.